0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate, con sus anfitriones Humberto Olarte, alias El Pana, y mi amigo Alejandro Ballardini, alias El Ade.
1: Hola Pana, ¿cómo estás? Muy bien, Mane. Vale. ¿y tú qué tal? Bien, acá, un poco, un poco triste. ¿Por qué? Nada. Eh, básicamente, hoy tengo ganas de hablar de un tema, pana, que son las relaciones entre las personas. Ok. ¿Estás familiarizado con ese tema, pana?
0: <risa> bueno, conozco personas y me relaciono
1: con ellas, <risa> Sí, sí, básicamente, a ver, todo ser humano lo hace en algún momento de su vida, pero bueno, más allá de eso... Eh, todo lo que conlleva Esos vínculos, esas relaciones Que tenemos con las personas Tanto sea familiares Vínculos de amistades Vínculos de, no sé, amorosos
0: Amigos con derecho ah. Ay, sí, sí, sí.
1: Bueno, a ver Arrancá vos Yo sé que eso, miren, Pana es una persona Que es como un sabio ¿verdad? Es como. Eh, vos viste oh. cuando tenés esa imagen de, de, de. No sé, alguien muy sabio que se te viene a la mente un viejo del Monte Shaolin con pelo blanco largo, así, la barba también larga, así, que se la está peinando y todo. Bueno, el Pana en estos temas es un pro, un crack. Es como Lionel Messi en el fútbol. Bueno, el Pana en esto. Freud, ¿quién te conoce? Anda a al ángulo, Freud. Acá está Pana
0: hermano no le suba tanto las expectativas a los oyentes <risa> ahora, <risa> a ahora, ahora, ahora estás obligado a dar
1: una conferencia de, de relaciones con
0: un, un Talk aquí <risa> oh, o sea a ver qué pasa Lo, ok la razón por la que por la que viene este tema en realidad es porque últimamente muchas amistades están viniendo a mí para contarme algunos de sus problemas con personas en específico. Me incluyo. Ajá. Pero entonces, claro, me, me, me hacen estas preguntas y, y, y me plantean estas situaciones y yo me pongo a pensar en mi mente, obviamente, que la solución es bastante simple. <ríe> entonces me, a veces me sorprende eh, cómo las personas como que no saben cómo actuar. En ciertas situaciones. Pero a ver, yo quiero dejar en claro que yo no lo sé todo. No tengo... O sea... Tengo, tengo un montón de cosas que aprender. Y que, obviamente, las cosas que yo pueda llegar a decir el día de hoy pueden resonar de forma distinta a cada persona. Porque cada persona es diferente, tiene sus propias vivencias, sus propias experiencias y lo que para mí podría ser un problema simple. Y realmente, a lo mejor Es como, bueno, no pienso que sea Como la gran cosa, para una persona Que ha tenido distintas vivencias a las mías Puede representar el problema Más grande que ha tenido alguna vez En su vida, ¿no?
1: ¿Ven lo Así que, que... le digo? digo? Pana es el Sócrates <risa> Es el Sócrates oh. De esta área, ¿no? Él, eh, es tremendo, hasta es humilde Dice, yo solo sé que no sé nada <risa> Oh, dale Basta,
0: loco <risa> Que me lo vale. voy a creer. Ah. <ríe> bueno, no, entonces, bueno,
1: Pana, sí. eh, antes que te, te haya interrumpido, eh, yo quería preguntarte, o sea, porque vos dijiste, quería detenerme en una parte que dijiste que son para vos las soluciones que para otras personas, capaz muy complicados capaz hasta a, a algo que ni siquiera se le ocurrió, algo inalcanzable en ese momento, para vos son simples. ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir eso?
0: O sea, la verdad es que yo siento que muchas veces la gente en general, y yo a veces también en ocasiones, complicamos la vida de más. O sea, la vida obviamente tiene sus dificultades y tiene sus problemas y todos tenemos problemas, pero yo siento que muchas veces la gente se ahoga en un vaso de agua como que hay, hay problemas que, o sea, sí, es un problema y todo pero siento que, siento que el estrés, eh, la ansiedad de no saber cómo actuar en una determinada situación hace que la gente como que se paralice y no piense con claridad y automáticamente como que se nubla su vista de, de las posibles opciones que hay, ¿no? entonces, no sé yo siento que, que hasta cierto punto para llegar a, a, a tratar de resolver los problemas con la mente fría es como que hay que, hay que tratar de ver el problema desde distintas perspectivas ¿no? entonces a mí me agrada cuando me escriben o me llaman o lo que sea para preguntarme acerca de una situación para ver yo qué opino porque bueno, me acuerdo de una amiga que me, me decía que, que yo soy como muy objetivo o sea, yo intento como separar los sentimientos de los hechos porque muchas veces la manera en la que nosotros nos sentimos acerca de algo nubla nuestros vicios terriblemente o sea, no sabemos qué hacer sencillamente por los sentimientos pero si, si tratamos un poco de separar eso y vemos la situación de manera objetiva entonces la situación suele tener soluciones más simples de lo
1: que pensamos o sea, vos lo que estás proponiendo es que seamos a la hora de que estemos en un problema, en un dilema emocional con estos vínculos o estas situaciones seamos como más estoicos, ¿no? Como que dejemos de lado los sentimientos los tiremos por un encostado, a una esquina ahí te va castigado el sentimiento y, y, y es, es, es hora de usar la razón como decirlo así, en, en las analogías más puras de su entendimiento el corazón, te vas castigado, cerebro, hora de calcón ¿No? o sea, sí y no porque eh,
0: eh, inevitablemente siempre va a haber sentimientos involucrados o sea, porque no, no, o sea, nosotros somos seres con sentimientos, o sea que nunca vamos a poder actuar 100% sin sentimientos, pero sí hay que tratar de atenuarlos de alguna forma, es como tratar de pensar con la mente fría esto va para todo tipo de relaciones y todo tipo, o sea, ahora nos vamos a enfocar en las relaciones interpersonales pero esto tiene que ver con todos los problemas que vas a tener en la vida, ¿no? Tratar de enfocarte y, y, y empezar a, a buscar las soluciones, pero en pasos pequeños. Que muchas veces también tenemos problemas que son relativamente grandes y queremos una solución rápida, una solución que, que, que no sea con tanto esfuerzo. Y la verdad es que eso, la mayor parte de las veces es imposible. O sea, todo es un proceso y todo es paso a paso. Y pues, nada, no, no vamos a estar eh, pidiendo acá que de un día para el otro Se te resuelva un problema que llevas meses teniendo o años teniendo ¿no? Entonces, ¿con qué Igual... tipo de relación querrías
1: empezar, Ale? <risas> uf, uf, no, no sé, a ver, comencemos con algo Vamos, vamos desde lo más... Eh, desde lo más digamos significativo para una persona tal vez lo, lo que, la, la primera relación que tenemos en nuestra vida que son la de nuestros padres ¿no? la, la de nuestra familia eh, seamos sinceros cuando nacemos la primera relación interpersonal con la que tenemos comunicación por más que nosotros no nos acordemos pero sucedió igual y eso es lo que nos hace, nos forma es la relación que tenemos con nuestra madre y con nuestros padres ¿no? claro ¿qué opinas? sobre eso
0: a ver mi opinión sobre el tema es un poco podría resultar un poco controversial ¿no? <ríe> para las personas de quizás generaciones anteriores pero muchas veces eh, o sea actualmente está, está como normalizado en las familias algunas actitudes que por ahí no a mí no me parecen del todo sanas por ejemplo eh, la exigencia de respeto Hacia los miembros de la familia O sea, obviamente Nuestro padre, nuestras padre En teoría Son las personas que nos guían En los primeros años de nuestra vida Y Generalmente Por más de que no son perfectos Y que van a tener sus errores Generalmente hacen las cosas Pensando en el bienestar de sus hijos Y pensando en lo que es mejor para ellos ¿No? Entonces, nosotros como hijos, o sea, en mi caso yo como hijo, amo a mi madre. Mi padre también lo amaba, lamentablemente falleció hace unos años, pero siempre los amo. Los he amado y los he respetado, ¿no? Por todo lo que han hecho por mí. Ahora, a nivel social, esto es un poco complicado, porque me parece que hay muchos juicios acerca de cuando una persona... Eh, no tiene una buena relación con sus padres como que muchas personas tienen la mentalidad de que como sus padres fueron buenos padres y siempre les brindaron todo, entonces todos los padres son buenos padres y todos eh, le dan siempre lo mejor a sus hijos lamentablemente este no es el caso entonces de repente ves en twitter eh, personas que se quejan de su madre o de su padre o lo que sea, y viene un montón de gente en los comentarios a decirle, hey, pero es tu papá, es tu mamá, eh, y obviamente tienes que respetarlos y obviamente eh, ellos solamente se preocupan por ti, pero cada vida es un mundo y tú no puedes generalizar en base a tus experiencias, ¿verdad? Personales. Acá me gustaría hacer como un énfasis en la empatía. ¿Sabes lo que es la empatía? ¿no? Sí,
1: es ponerse en el zapato del otro, por decirlo de alguna manera. Claro,
0: esa sería como la manera más más simple de,
1: ah, sí. de, de describirlo. Sí, sí, pero bueno, eh, la empatía vendría a ser, qué sé yo, eh, yo ponerme la situación de la otra persona y tratar de entender su vivencia, sus emociones, por ejemplo, qué sé yo. Que mi realidad haya sido una no significa que mi misma realidad sea la de todos. Eso básicamente es entender que hay otras realidades, que hay otros problemas, otras dificultades, otras otros traumas. Tratar
0: claro. de entenderlo
1: sin juzgarlo.
0: Exactamente, pero ahí va. El sin juzgarlo es clave. Porque, ¿qué pasa? Esto de ponerme en los zapatos de la otra persona. Hay, hay gente que dice, dije, bueno, yo me pongo en sus zapatos y no me parece la gran cosa. Pero aquí va tus vivencias personales son distintas a las vivencias que ha tenido esa otra persona o sea, no basta con que yo me ponga tus zapatos Ale y tú me vengas y me presentes un problema y claro, yo con mis vivencias, con mis experiencias a lo mejor ese problema yo digo, wey, no es nada o sea, es súper fácil de resolver no sé por qué estás tan preocupado, no sé qué pero tú eres una persona distinta de mí Tú has tenido otros problemas, tú has tenido otras vivencias, otras experiencias, otra realidad de vida que hace que tu perspectiva de ese mismo problema sea distinta. Entonces no me basta a mí con solamente ponerme en tus zapatos y, y pensar cómo estaría yo en esa situación. La empatía tiene que ir un poco más allá y pensar cómo, se, cómo te sientes tú en esa situación. Te vale, toca conocer, conocer un poco más, o sea, tú eres, tú eres mi mejor amigo. Entonces, cuando tú me planteas un problema, yo no pienso en cómo estoy yo con respecto a ese problema, yo trato de pensar cómo estás tú con respecto a ese problema. ¿no? Entonces, la empatía tiene que ir por ahí. Entonces, conectando esto con, con, lo de lo, con lo de los padres, tú no sabes la realidad de la vida que han tenido esas otras personas. Entonces, no uno no puede juzgar o sea yo amo a mi mamá yo defendería a mi mamá de cualquier persona que intenta hablar mal de ella pero yo no puedo defender a otras madres de otras personas que están hablando mal de ellas sabes, porque yo no sé yo no sé si esa madre eh, desde que el hijo nació tenía unos severos problemas de drogas y maltrataba al niño en, en, en sus viajes o lo que sea y el niño creció eh, abusado y de adulto sencillamente se separó completamente el vínculo y, 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 y se quiere desahogar y se queja yo no yo con qué con qué cara vengo yo a decirle a esta persona tú tienes que amar a tu madre porque es tu madre o sea o sea sí me, me, o sea, me parió pero pero me maltrató toda mi vida eh, o sea, me dejó traumas psicológicos irreparables, o sea ¿me explico? entonces las relaciones no, o sea, no, no hay una manera definida de mantener una relación, o sea, una relación madre-hijo es diferente siempre, no todas las relaciones madre-hijo son una relación amorosa de, de, de es lo máximo y, y yo te amo y te voy a cuidar toda mi vida y, no, no lamentablemente no es así, hay veces que las relaciones van a ser malas y se van a romper y el estigma social que tiene eso es muy grande y hay como que tratar de trabajar en que no, en que no sea así, o sea no, las relaciones nunca van a ser igual, este, este es el, el, el take away, o sea el, el, el meollo del asunto es ese que toda relación es diferente y por más de que sea el mismo tipo de relación entre comillas es diferente. Así que a nivel familiar también. De repente, de repente te dicen no. Porque tienes que respetar a tu tío o lo que sea. O a tu abuela. Y de repente no sé. Tu abuela es de una generación donde. Las personas eran extremadamente racistas. O extremadamente homofóbicas. Y de repente tú vas. A la cena familiar. Y te dicen un comentario así. De, de, que, de que no sé. De que todos son putos. Y que no deberían poder tener hijos adoptar, nada de eso, todo eso está mal y, y tú, porque, porque esto abuela la tienes que respetar, y que, es verdad abuela, sí, yo te amo con todo o sea, ¿no? a, veces, a veces es como hey, sabes que tienes una mentalidad que realmente está completamente estoy completamente en desacuerdo con esa mentalidad y me parece como tan desagradable que sencillamente me preferiría ni siquiera tener relación contigo pero claro, esto abuela entonces no, eh, todo mal más posible que tú pienses de esa forma de tu abuela. Es como, hey, son personas. Y las personas no siempre se llevan. Y la sangre, la verdad es que no siempre significa
1: que sean buenas personas. Igual, yo lo que creo es que con el tiempo se va logrando eso de lo que vos decís, de justamente entender de que porque sea un familiar directo no significa tengas que coincidir o tengas que opinar igual o tengas que dejar que te falte el respeto de cierta manera, por ejemplo, cuando nosotros somos niños o sea cuando nosotros somos niños y vemos a nuestros padres, ¿qué vemos? vemos superhéroes ¿no? por decirlo no, no. de alguna manera vemos seres perfectos, seres que no se equivocan vemos seres que, que por más que se estén equivocando para nosotros, para niños, somos, son perfectos están haciendo todo bien, todo lo que hacen está bien entonces, si una persona o un padre te dice, eh, no sé, eh, tirar piedras a la calle desde un balcón está bien, y vos de niño no vas a juzgarlo porque es tu papá y todo lo que, otro oh, tu mamá, y todo lo que diga es la verdad absoluta. ¿Me entiendes? Bueno, conoces otra realidad que sea la que te están mostrando ellos. Después, con el paso del tiempo, eso va cambiando. Yo creo que muchas veces ¿no? hay, hay gente que toda la vida se mantiene así. Pero bueno, yo por ejemplo lo que pienso es que con el tiempo nosotros ya estamos, vamos viendo a nuestros padres o a nuestros familiares más directos, como abuela, tío, etcétera, eh, los vamos viendo ya más como no unos superhéroes, sino como unos antihéroes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué son los antihéroes? Son héroes que tratan de hacer el bien, pero que muchas veces cometen fallos. Y, y, y fallos que vos decís, eh, nada, algunas veces eso no está bien, ¿entendés? Como decir eso. No está bien, pero eso su forma de ser. Y hay muchos padres que... A ver, yo por ejemplo lo que veo es que hay muchos padres que no, van, no cambian su, su perspectiva nunca. Siempre es una misma, un mismo camino, es, un, es como un tren que va de un, a un solo lado y no hay otros rieles donde se pueda derivar. Hay otros padres con mente abierta que entienden el paso del tiempo y entienden que su paradigma no es el mismo que el de sus hijos Hay otros padres que evolucionan Con el paso del tiempo Y lo que para ellos en algún momento Creyeron que estaban haciendo bien Con el paso del tiempo cambian ese pensamiento Y cuando nosotros nos vamos haciendo más grande Empezamos a, a chocar más con nuestros padres no. Y, y no es raro Que cuando seamos adolescentes Empecemos a, a preguntarnos a, Empecemos a a, a a enfrentarnos Mucho más y cuando ya seamos adultos eh, simplemente escuchamos, tomamos lo que nos parece conveniente y lo que no nos parece o, o tenemos dos opciones, o pon nos ponemos a pelear con nuestros padres o eh, nos callamos, evitamos la pelea y, y, y decimos tratamos de hacer entender a esa persona eh, tu punto de vista y si no te la respeta, bueno, listo, no voy a seguir discutiendo con vos porque la verdad que no te interesa mi punto de vista. Entonces... Yo creo que va por ahí la cosa. O sea. Hay padres que evolucionan. Los hijos. Y los respetan. Aunque su ideología no sea la misma. Y los aplaudo. Abuelos, todo, ¿no? O sea, cuando digo padre, también me estoy refiriendo sí, a todos sí, los. Claro. Eh, y hay otros que no. y, y ahí es cuando yo. Quiero señalar esto de que vos decías: de que, por ejemplo, qué sé yo, vos tenés una abuela o un abuelo que tiene un pensamiento muy férreo de que todos son putos, de que, de que, de que ella, tiene, o ella o él tienen un pensamiento de que lo, la homosexualidad está mal. Y, y entonces vos tenés dos caminos Que es o el discutir con tu abuelo Y quedar en malos términos Y siempre pelear con tu abuelo o tu abuela Y, y quedar en malos términos hasta el día que, que Eso si es que cambia Y si no es que cambia, bueno hasta el día que alguno de los dos se muera Y llevarte mal Siempre con esa persona O decir En tu interior Ok, es una persona que tiene un pensamiento Bastante cerrado No por eso voy a dejar de quererlo. Aunque no opine igual, yo no voy a cambiar mi pensamiento y voy a simplemente a no tocar el tema este, este tema específico con esta persona. Y, <risa> tratar, y tratar de llevar ¿para termine? Eh, y tratar de llevarme bien lo que resta de la vida, ¿no? Hasta, hasta que alguno de los dos se vaya, porque si no es como que después terminás con ese remordimiento de que se te murió. Y con sus fallas o con su, como, como bien diría un antihéroe Con sus fallas y con sus Cosas buenas eh, Aún así siempre te va a quedar ese remordimiento Que nunca te pudiste llevar bien con esa persona
0: Claro, es re, loco, es re loco Porque claro Este esfuerzo del que tú hablas de, de tratar de comprender que esta es una persona Que tiene esa mentalidad cerrada y todo esto Y que no lo vas a poder cambiar Solamente uno lo respeta porque es familia, ¿no? Porque es tu abuelo, eh, o tu abuela, eh, o tu madre, o tu padre. Entonces, si fuera una persona cualquiera que no fuera de tu sangre, probablemente sería, no voy a perder el tiempo relacionándome con esta persona porque, porque, porque no. <ríe> o sea, entonces, acá es lo que digo. Nosotros, bueno, obviamente, si, si yo hubiera tenido ese tipo de discrepancias severas con algún familiar, obviamente trataría de encontrar la forma de que estas diferencias no nos separen sino que sencillamente las ponemos a un lado y conversamos acerca de las cosas que, que sí nos unen, por así decirlo y, y no sé, pero ahora las personas que decidieran por ejemplo, en, en otras circunstancias cortar vínculos con, con esos familiares que tengan esas formas de pensar a mí me parece que no habría que juzgarnos
1: no, por tomar nada. esa
0: decisión entonces acá es lo que voy no o sea tratar de, de ok si esa fue la decisión que tomó y se siente cómoda con esa decisión es, está bien es su decisión y, y por más de que sean familia no habría como no, o sea yo siento que no debería ser como hey eres una horrible persona por separarte de tu abuelo como bueno, pero mi abuelo es racista, homofóbico, no sé qué, y realmente yo no lo soporto, y entonces ¿para qué voy a estar con él si lo vamos a estar peleando? Prefiero que cada uno tenga su camino y, y ya, pues que vivan felices dentro de lo posible. Cada cabeza es un mundo y las personas buscan soluciones a sus problemas de la manera que mejor les parezca, ¿no? De cualquier forma, eh, a mí me parece que lo más importante, y esto va a ser un tema recurrente en cualquier tipo de relación. Es la comunicación. Uf, uf, lo, que cuesta, lo que cuesta. Lo que cuesta. Primero es... que todo, primero que todo es extremadamente importante que cada vez que una persona abre un canal de comunicación, ya sea para compartir de algo o para discutir acerca de algo, uno tiene que tratar de... Entrar en ese, en ese espacio Con la mentalidad Una mentalidad que no sea como conflictiva ¿Sabes? No, 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 no todo siempre tiene que ser discutir y, y, y pelear Es como que hay que tratar de pensar desde el inicio que, Y esto le cuesta muchísimo a mucha gente Que es lo que tú decías antes De que hay gente que evoluciona y hay gente que no Todos nosotros iniciando por nosotros mismos tendríamos que tener la mentalidad de que puede ser que estemos equivocados porque mucha gente considera que tiene la razón en todo lo que dice y le cuesta muchísimo que alguien más venga y le plantee un punto de vista diferente porque es como no, o sea, eres estúpido ¿cómo se te ocurre pensar de esa manera? No. nosotros, cada uno de nosotros empezando por nosotros, porque muchas veces la gente también lo espera de los demás, tipo no, porque él tiene que entender que no siempre tiene la razón. Bueno, pero yo también tengo que entender que yo no siempre tengo la razón. Entonces, y esto, esto yo siento que abre tantas puertas a una comunicación mucho más sana. Porque automáticamente tú eres capaz de sentarte, escuchar y pensar antes de estar juzgando lo que te pueda querer decir la otra persona, ¿no? y esto te lo digo en base a mi experiencia personal de que esto es un proceso que yo mismo estoy intentando realizar eh, porque por ejemplo en mi última relación muchas veces eh, por ejemplo mi exnovia me, me decía algo y yo estaba como en desacuerdo con ese algo y me ponía como en modo terco activada el modo terco y era como no 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 o sea cómo se te ocurre bla 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 y no era un espacio de comunicación adecuado ¿sabes? o sea ella está tratando de compartirme algo y yo estoy reaccionando de una, una manera conflictiva y eso no está bueno encima después de terminar que ya, o sea después de terminar la, la discusión digamos que estuviésemos teniendo en, 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 en determinado momento eh, no sé cada quien se iba a dormir o lo que fuera como que ya no estábamos discutiendo yo me quedaba pensando en lo que me había dicho y eventualmente llegaba a la conclusión de que sabes que en verdad por lo menos en esta ocasión ella tiene razón y yo soy el que está equivocado. Y entonces tengo que ir a donde ella, disculparme por haber sido tan terco y, eh, y nada, pues ver que, que, que realmente no siempre tengo la razón. Entonces, ¿para qué caer en eso de ponerse a discutir si desde el principio podríamos ir con la mentalidad de hey, puede ser que esté equivocado, vamos a conversarlo sin conflicto después cada quien nos escucha lo que tiene que decir el otro respiramos, lo pensamos respondemos o sea, eso te, te, te aseguro que salvaría tantas relaciones <risa> porque no solamente aprendes a comunicarte a, a comunicar tus incomodidades sino que aprendes a escuchar las incomodidades de la otra persona y entonces es todo mucho más sano y ahora esto no significa que vamos a decir por ejemplo que, que uno, uno tiene una relación de pareja y, y los dos son extremadamente buenos comunicándose y, y no, tienen tan, no, no tienen discusiones así fuertes conflictos así heavy pero realmente eso no es eh, seguro de que la relación vaya a funcionar sencillamente son dos personas que se comunican adecuadamente y que eventualmente podrían decidir sabes que lo mejor para ambos es separarnos porque como que no conectamos de la forma en que pensábamos o lo que sea pero sería mucho más llevadero una terminación de relación en esos términos que lo que muchas veces sucede eh, que es conflictos fuertes, peleas Incluso en algunos casos hasta violencia física, o sea, todo eso es no saber comunicarse adecuadamente.
1: Sí, sí. Y, y, igual estamos hablando de, de una herramienta que, que a todos nos cuesta, yo creo que hasta lo, hasta, la, hasta las personas más, no sé, experimentadas en ese área. Eh, de las relaciones, ¿no? de las relaciones que tuvieron conflicto y de que reconocen su error y que dicen, bueno, tengo que trabajar esto. Aún así, reconociendo todo eso, hasta el día de hoy para muchos, me incluyo eh, es muy difícil el tema de la comunicación. Es una herramienta que, que, o sea, sí, la pensamos cuando la pensamos en frío decimos debería ser más comunicativo o debería aprender a escuchar un poco más. Pero claro, cuando estamos en el momento cuando estamos en el momento de, de, de la situación, ahí es como que se nubla todo. Se nubla todo y volvemos como, como quien decir, sacamos ese, oh, no sé, esa bestia que tenemos interior y sacamos lo peor de nosotros. O esa, esa, esa faceta, esa cara que no se la mostramos a todo el mundo eh, y que se la mostramos a pocos. ¿no? Normalmente se la mostramos capaz a las personas que tenemos más confianza. ¿no? Que es esa persona que no escucha, esa persona terca, esa persona... Que se equivoca y no, no acepta el error. ¿no? Eh, y obviamente, pensándolo en frío, decís, la, la mierda, me equivoqué. Pero claro, ¿cómo nosotros logramos en ese momento, en el momento en que sale ese, esa faceta nuestra, cómo nosotros logramos poner en práctica estas herramientas que decimos, que vos estás mencionando, que es la comunicación, el tratar de relajar, el tratar de.
0: Y la verdad es que es difícil, o sea, se oye fácil, cuando uno es como tú dices, cuando uno lo dice así en frío, se oye simple, es como, hey, sencillamente escucho y, y no, no reacciono violentamente, eh, es simple, pero realmente si uno no está acostumbrado a ese tipo de comunicación, no es tan fácil, y es un proceso, y básicamente es cuestión de tiempo, o sea, a ver, ¿tú has escuchado cuando dicen que las personas no cambian? Sí.
1: Perro viejo no aprende trucos nuevos.
0: Ajá. Bueno, eso es mentira. Las personas, las personas sí cambian. Nosotros siempre Pero estamos en constante cambia.
1: ¿Vos sabés que, que ese dicho yo siempre lo adjudico a, un, a, 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 no sé, se me viene a la mente. Un viejo que no tiene ganas de cambiar, literalmente. Que, alguien, que está equivocadísimo, que, se, que sabe que está equivocado y que la otra persona le esté diciendo, pero hermano, no tenés argumento para defenderte y estás equivocadísimo, aceptalo, el otro no. perro viejo no aprende trucos nuevos
0: <risa> 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 Es que es, pero claro, o sea, pero eso eso es falso. Y también es muchas veces es como por decir, no sé, vamos a decir una persona que fue infiel. Es como, listo, va a ser infiel toda su vida porque la gente no cambia pero eso no es necesariamente así. Las personas sí cambian y todos estamos cambiando constantemente. Sí, sí. Pequeñas cosas, grandes el cosas, mundo, no importa. El
1: mundo cambia.
0: Todo cambia. Y siempre
1: somos parte de ese mundo.
0: ¿verdad? Es correcto. Entonces, a ver, las personas sí cambian, pero tienen que querer cambiar. ¿Ok? Para yo poder hacer un cambio en algo mío, en algo de mí, yo tengo que primero reconocer ese algo. En este caso, vamos a decir, cada vez que alguien viene y quiere comunicarme algo negativo de mí, yo me enojo y reacciono de manera agresiva, grito, lo que sea, tengo que reconocerlo. Ok, eso es algo que hago. Ahora, tengo que querer cambiarlo. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Esa es una actitud que no me gusta y que no me representa lo que yo quiero en mi vida. Entonces, busco la manera... De pensar qué hacer. Ese es el primer paso del proceso. Aceptar que tengo eso y lo quiero cambiar. Entonces, como todo proceso, tiene sus altas y sus bajas. Ok. Vamos a decir que tú decidiste que quieres hacer ese cambio. Y de repente, la próxima vez que alguien te habla, reaccionaste de nuevo agresivamente. Y dijiste uh, pero es que no, lo, no puedo, no puedo. No, no, no. Tranquilo acabas de empezar no es de un día para el otro especialmente por ejemplo yo en mi caso yo tengo 27 años y te estoy hablando de que, de que hace un año eh, en mi relación si me decían algo con lo que yo estaba en desacuerdo yo podía reaccionar de así como, como terco y, y cortante y lo que sea y no está bueno pero tengo 26 años, llevaba 26 años ahora 27 años siendo de esa manera no puedo esperar que de un día para el otro se cambie eso ¿ok? son 27 años o sea, que hay que cambiar o sea, es
1: salir del área de confort ¿no? porque mm -hmm. toda tu vida te manejaste de esa manera, tu cerebro está programado por, por vos, o sea, por sí mismo está programado para reaccionar siempre de esa manera entonces cada vez que vos tengas esa situación tu cerebro ya sabe cómo reaccionar pero claro, vos estás queriendo cambiar eso entonces es, es muy normal que, es, que hagas algo como automático yo, yo, lo, yo lo relaciono mucho con la memoria muscular viste como la memoria muscular que vos, vos haces cierto ejercicio y lo, los músculos se comportan de cierta manera y es algo repetitivo bueno, yo me imagino al cerebro algo así ¿no? al cerebro como se presentó esta situación, bueno usamos esta herramienta que es la que usamos por 27 malditos años no, no, pero hay que cambiarla, ¿cómo que hay que cambiarla? pero si, si acá, están, acá están los archivos que dicen que así tenemos, no, no, no estamos, hay, hay un cambio de dirigencia señor, hay que cambiar esta situación entonces imagínate, claro, va a haber siempre un conflicto interno una eh, vendría a ser una dualidad, yo lo llamaría una dualidad porque es antiguo yo, con el, el, el yo que quiere cambiar, el yo que quiere cambiar eso, ¿no? quiere decir, no, 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 no no, no, vamos a tratar, entonces para mí yo no vería anormal que una persona caiga varias veces en el mismo en el mismo eh, por decirlo, agujero ¿no? eh, el, el, el objetivo final obviamente sería salir de ese agujero, pero claro, hay mucha gente que, como vos de bien decís, reconoce que tiene una falla pero no hace nada no invierte, el tiempo que tiene no lo invierte en cambiar esa falla, entonces sigue de la misma manera y, y eso te llena de remordimiento siempre, te llena de culpa porque decís, sé que tengo un problema pero no hago absolutamente nada, entonces eso te, te deriva a, a dejarte, a, a decir bueno soy así, etcétera etcétera y las personas que cambian, que deciden actuar de otra manera, salen de ese área de confort pero caen y dicen, no, no, no puedo, no puedo y se dan por vencidas y muchas veces pasa eso muchas veces eh, al ver que tres o cuatro o cinco intentos eh, se dieron cuenta que tuvieron malos resultados y no siguen intentando, no siguen viendo la forma de cambiar, no siguen explorando otros caminos para ver cómo llegar al objetivo final y decían, no, bueno, me voy por la forma que yo sé que es esta esta es la que yo siempre me manejé y sigo estando de esta manera, entonces el objetivo estaría en más que caigas y caigas y caigas es seguir intentando hasta que realmente encuentres la manera de hacer ese cambio que tanto uno quiere en
0: sí y, y no solo eso, sino que como tiene sus altas y sus bajas, por ahí hay momentos en los que tres cuatro veces te han hablado y has respondido como tú quieres como te parece que está bien ahora en, en tu nueva forma de pensar es como, hey mira, ya no no fui agresivo No, no, no reaccioné mal eh, Pude tener una comunicación buena Entonces dices, listo, lo logré Y de repente en La siguiente ocasión, boom De nuevo caes en, la, en las respuestas malas En lo que sea Y dices, uh, no Es mentira, en verdad soy, la, soy lo mismo No he cambiado nada Ey, 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 no Sí, sí has cambiado, has cambiado. O sea, el hecho de que hayas Vuelto es porque tiene sus altas y sus bajas. A veces vas a hacerlo como tú quieres hacerlo y a veces es, es esto de que son 27 años haciendo las cosas de una forma para que después hacerla de una manera diferente es muy difícil. Entonces, no hay que desameritar los logros personales, ¿ok? Uno tiene que así, darse las palmaditas en la espalda, decir hey, lo estás haciendo bien, todavía no hemos llegado a la meta porque todavía existió esta situación pero no significa que no haya avanzado no significa que no esté bien encaminado significa solamente que tengo que seguir trabajando en ello y avanzar con el proceso y eventualmente cuando llegue el momento de que ya realmente hiciste el cambio te vas a sentir tan bien contigo mismo y vas a decir, ¿y ¿sabes qué? Cha, lo logré quise cambiar esto en mí y ahora soy una persona diferente a la que era en aquel entonces. Y estoy feliz con mi cambio. Y habrá personas que te habrán conocido antes de tu cambio que van a pensar que, hey, tú eres exactamente lo mismo. Pero, ¿sabes que Yo sé quién soy, yo sé lo que yo he trabajado. Entonces no hay que dejarse tampoco afectar por los comentarios negativos que puedan tener otras personas con respecto a tu cambio. Es como, ¿sabes qué? ya yo soy una persona diferente y no me importa lo que pienses al respecto <ríe> me explico, lo que importa es lo que pienso yo de mí y que sé que ahora en mis relaciones futuras yo voy a tener las herramientas adecuadas para comunicarme como debe ser, reaccionar de una mejor manera y de ser posible pues tener una relación más linda más llevadera y más agradable en general así que eso va para todas las relaciones, ¿no? O sea, esto también va para relación de padre y de madre. Por ejemplo, muchas veces he visto que eh, a veces los padres se quejan de que sus hijos no les, cuentan, no les cuentan las cosas, ¿verdad? Pero es que a veces pasa esto, de que como el padre es el padre y el hijo es el hijo, pues están como en esta... En esta eh, diferencia jerárquica por así decirlo en la que el padre o madre piensa que tiene la razón y acá lo llevo a lo que decía antes tenemos que entrar en cualquier canal de comunicación a, aceptando o reconociendo que podemos estar equivocados y que incluso yo siendo un padre de 40 50 años con 50 años de experiencia en la vida a, puedo Estar equivocado sobre algo y mi hijo, el pendejito de 15 años, tiene razón. Entonces a muchas personas a esto no les gusta. Como que, como que socialmente hablando, no nos gusta que los niños tengan razón y nosotros estemos equivocados. ¿Sabes? Porque es como, tú eres el chiquitín, porque tienes razón. No, no tienes razón. Yo soy el adulto, yo soy el que sabe. Pero no siempre es así. Entonces, en relación de padres de familia con sus hijos... Sencillamente entren a la comunicación no con la, no con la prepotencia de que yo soy el que sabe No, vamos a tener una conversación Donde somos entre comillas iguales O sea, yo soy del padre, tú eres el hijo Pero en esta conversación somos iguales Vamos a hablar tranquilos, no está pasando nada Yo no te voy a, o sea, yo no voy aquí a, a decirte nada no Y ese tipo de, de comunicación yo siento que generaría en los hijos una mayor confianza para que a lo largo de la vida yo pueda ir a donde mi madre, mi padre y decirle, hey, está pasando esto aquello y entonces una comunicación mucho mejor y en general la relación pienso que sería mucho mejor ¿no?
1: bueno y aparte otra, otra cosa que yo pienso por ejemplo de la desconfianza de los niños con los padres eh, es la reacción que tienen los padres al, ante el fallo de un hijo eh, por ejemplo, no sé, un hijo fracasa. Fracasa en algún objetivo, en algún ideal, en alguna actividad. Fracasa en algo. No sé, ponele vamos a poner un ejemplo muy tonto. Pero que seguramente todos los padres en algún momento de su vida lo habrán pasado igual que los mismos. No sé, vos como padre querés que tu hijo haga algún deporte ¿no? Que se mantenga un poco activo, ¿no? Entonces lo mandás a básquet. Lo mandás a handball, qué sé yo. Lo mandás a algún deporte. Y, y de repente ves que el niño no está interesado... O no le gusta... O, o es, es muy malo... O, o vos lo ves jugando... Y es demasiado malo... Es, es, un, es el chico más malo que viste en tu vida... Haciendo esa actividad... Entonces... ¿Qué pasa? Muchas veces... Hay, hay padres que son muy comprensibles... Y, y, y que lo, realmente los aplaudo... Y hay otros padres que no son comprensibles y que no pueden admitir que el hijo fracase. Y sienten, yo hasta siento que es que lo toman como personal al fallo del hijo y se enojan, se enojan con el niño, lo regañan de una manera que no tiene nombre. ¿No? Y claro, el chico le va a agarrar al paso del tiempo va a agarrar mucho temor a cualquier actividad que haga y al fracaso se va a autoexigir de una manera que si sabe que fracasa va a ser regañado o va a ser golpeado. Porque seamos sinceros y, y, y no me vengan con la hipocresía de que un padre no les pega a sus hijos. Hasta el día de hoy siguen existiendo padres que le pegan a sus hijos. Yo, por ejemplo, lo veo mal. No le digo acá una nalgada o un chirlo, pero hay padres que golpean muy fuerte a sus hijos por un fracaso. ¿okay? Y entonces el niño, cuando ve esas actitudes del padre, de este superhéroe que yo tanto hablaba que vos decís es un ser perfecto cuando vos sos niño, es un ser que no se equivoca. Entonces cuando te golpea o cuando te maltratan psicológicamente, ¿no? no sé, por cualquier actividad que hayas fracasado, un niño obviamente va a tener temor. Primero, a decirte, a informarte de que fracasó. Por ejemplo, desaprobó un examen y, y va a esconder el examen. O lo va a tirar. Cosa de que vos no te enteres porque lo vas a regañar y lo vas a maltratar, tanto sea físicamente como psicológicamente. Entonces el niño te va a ocultar un montón de cosas. Va a empezar a ocultarte de no solamente exámenes, va a empezar a ocultarte sobre que un deporte no le gusta y lo va a hacer obligadamente, lo va a hacer sin ganas. Capaz el niño tiene ganas de practicar danza o capaz la niña tiene ganas de practicar fútbol y no danza. ¿Entendés? Pero claro, el niño va a tener miedo de informarle eso al padre porque no quiere ser regañado de una manera mala, ¿no? Claro. No, quiere ser, no quiere ser maltratado por su superhéroe. O sea, ¿qué, qué, 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 peor, ¿qué peor daño psicológico para un niño que la persona que más, en, con la inocencia del mundo, porque seamos sinceros, cuando uno es niño es inocente, entonces vos ves a tus padres y para vos tus padres son perfectos y todo lo que hagan, si te regañan y te pegan está bien, porque vos te equivocaste. Vos no tenés que equivocarte nunca más. Y y de repente te equivocaste y vos sabés que te van a pegar. Y para vos crees que te lo tenés merecido. O sea, tenés merecido que te golpeen. Claro. O sea, me imagino, me pongo, uso la empatía y me pongo en el lugar del niño. ¿Cómo piensa el niño? Es de decir, me equivoqué en esto, me van a golpear y va a estar bien que me golpeen. No, no está bien. No está bien que te golpeen. No está bien, y los padres tienen que entender, tienen que empezar a cambiar un poco el paradigma de que los niños no son un objeto, son seres vivos y son sus hijos. Y tienen que dejar, o, o buscar otras maneras, buscar otras maneras de crianza, pero dejar esa crianza antigua, de antaño, de época colonial, de época del, de, no sé de que los hijos son objetos y, y se les puede golpear y se les puede maltratar psicológicamente. No, porque eso después a la larga pasa factura, después cuando son grandes, son niños, o sea, ya no son niños, ya o sea, son personas grandes, adultas, los, los van a tratar de la misma manera, o sea, van a tratarlos con indiferencia, o, o se van a enojar todo el tiempo, o, etcétera, etcétera. O, o simplemente van a cortar relación, dice listo, chao, me, me dice, no nos vemos nunca más hasta el día que te mueras.
0: No, y no solo eso, sino que también el niño crece, y generalmente eso te deja secuelas y traumas psicológicos y eh, inconscientemente eh, cuando vas a buscar pareja o lo que sea eh, aceptas ese tipo de comportamientos similares a los que tenían tus padres contigo, o sea, si tú eras golpeado de niño o lo que sea o, o te gritaban mucho cuando fracasabas o lo que fuera, si de repente entras en una relación y, y cometes un error y tu pareja te grita no vas a pensar que está mal, vas a pensar que sigue siendo
1: que es así como son las cosas. O lo proyectás, o lo proyectás también. Hay gente que lo proyecta también. y lo, lo hace. O sea, de repente mi, mi papá o mi mamá me, me gritaban y me pegaban. Entonces ahora yo estoy en una relación y me siento en una jerarquía mayor. Porque no sé, porque soy una persona machista. Y siento que yo tengo una jerarquía mucho mayor a la de mi pareja. Entonces, yo no sé, mi pareja vino y me contó un problema y me molesté. Y fui y le pegué una cachetada.
0: Claro. O sea, y totalmente. La traté, y, la, y la traté de la
1: misma manera que a mí me trataba mi papá de niño. Que es muy, es muy gracioso porque muchas veces hay que tratar de romper ese paradigma. Y hay mucha, mucha gente que lo logra, mucha gente que de niño fueron golpeados. O de niño fueron maltratados psicológicamente. Y, y, y con sus hijos son todo lo contrario. O sea, justamente tratan... Su objetivo de vida como padre es no comportarse como sus padres. Y, claro. y, y termina siendo una buena persona pero después de repente hay eh, personas... bueno. bueno, a ver algunas, eh, obviamente estamos hablando en, así, en una generalidad obviamente no todos los casos son así pero no, ajá. de repente, eh, termino con esto eh, de repente también eh, 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 nada, eh, terminás proyectando todo lo que hicieron tus padres, lo terminas haciendo tus hijos, y, y, y te estás comportando como eso que tanto odiabas cuando eras niño
0: no, lo que iba a decir era que, 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 claro, hay personas así que de repente crecen y su objetivo es no ser como sus padres. ¿no? Pero acá también hay que tener cuidado porque muchas veces se van al otro extremo, ¿no? Se vuelven extremadamente permisivos. Sí, sí, se sí, vuelven sí. como
1: como ya está. De, mi hijo, puede de de repente, mi hijo se repente, merece todo.
0: No, no sí, de
1: repente el hijo, el hijo tiene tres años y camina por las paredes gritando y tirando, no sé, por todo lado, un montón de comida al techo, no sé, cosas así. No, no, no. También y le compran por... juguete. Y le compran sí, sí, juguete sí. para calmarlo.
0: Y, y los aplauden. Ah, o sea,
1: te, te repito, 80 materias en, en el colegio y, y vos le regalas un celular. No, no, no. no tampoco la pelota exacto. O sea, eh, hay, que, hay que poner límites, pero yo creo que, bueno, eh, está en un labor del padre saber cómo poner los límites y en qué medida ¿no? Porque... Decís, no, no no quiero golpear a mi hijo, no quiero hacer lo que a mí me pasaba cuando era niño, pero claro, no, tampoco quiero que mi hijo me, 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 me trepe por la cabeza y me, me arranque los pelos. No, no, no. Tengo que buscar la manera y yo creo que es un trabajo súper difícil. No soy padre, pero me lo imagino y no debe ser nada sencillo a la hora de llegar y ponerle los límites a, a un niño. Debe ser una tarea muy
0: difícil. Totalmente de acuerdo, muy difícil.
1: Por, por eso no voy a tener ah. Voy a ser el tío, el tío borracho de, 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 de los hijos de, de Pana. Oh. Sí, 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 sí. Ya, ya lo dijimos, eh, yo voy a ser el tío, o el padrino de los hijos de Pana, y, y yo le voy a dar malos consejos. Le voy a decir, no, no, anda y hazle esto a tu padre.
0: Oh. Venían a, a
1: destruirme todo, ¿no? Oh. Anda de tirarle ese florero a, a, tu, no. a, a tu padre y culparlo a él pero, ante tu madre. No. <risa>
0: <risa> Horrible, bro. Pero bueno, che, también, también vamos a hablar brevemente acerca de las relaciones de pareja. A ver. Es que, es que yo creo que realmente no hay demasiado más que agregar. Pero la comunicación esencial. Sí. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a expresar nuestras incomodidades. Pero a ver, por ejemplo, vamos a ver, vamos a decir que tú estás en una relación de pareja y tú estás eh, inconforme en, en algún aspecto, ¿no? Vamos a decir que, que a ti te gustaría que tu pareja hiciera algo que no hace. Porque, uh, o sea, te gustaría, pues. Es algo que te gustaría y, y nada. Se lo quieres comunicar. Pero muchas veces... Al comunicar algo que queremos porque no lo recibimos, no nos detenemos a pensar en lo que sí recibimos. Entonces, algo que es mucho más agradable a la hora de comunicar ese tipo de cosas es, en vez de quejar solamente por las cosas que no hace o no recibe, también encontrar los momentos para agradecer las cosas que sí hace y que, y que, y que te hacen sentir bien es porque muchas veces tomamos como por sentado las cosas buenas y solamente nos enfocamos en las cosas malas y eso también va para todas las relaciones que, o sea, de repente es como que ¿por qué te quejas tanto? o sea, yo hago esto, esto esto y esto y porque no hice esto entonces ahora tenemos un problema y estamos discutiendo es como saber apreciar las cosas buenas para después poder comunicar de forma menos eh, no sé, que, que, que no sea tan feo o sea cuando tú claro. te quejas solamente te hace parecer como malagradecido la otra persona te ve como o sea, yo estoy haciendo todas estas cosas y, y no me das ni las gracias y solamente vas a venir a quejarte por una cosa que no hago horrible es como cuando estás en tu casa y de repente, no sé sacaste la basura eh, lavaste los platos, barriste eh, pasaste el trapo de piso o sea, pero, no sé, no no limpiaste el auto y llegan y te dicen pero ¿por qué no limpiaste el auto? y quedas ya como que no, como que eres un vago que no hace nada, y sí. ni siquiera te y ni siquiera es como, bueno, pero hice todo lo otro y me estás regañando, es como, bueno ya lo hago, no pasa nada pero, un poquito de aprecio ¿sabes? Eh, esto es una analogía, ¿no? pero va para la relación no sé, de repente, vamos a decir que que la persona va, trabaja todo el día, eh, llega a la casa, cocina y llega la otra persona. Vamos a decir que eres una mujer. Vas, trabajas. Todas tu, tus ocho horas o, o las horas que trabajes. Llegas a la casa, cocinas una cena agradable, lo que sea. Y llega tu esposo, que también estuvo trabajando todo el día. Pero en vez de agradecerte la cena, se queja porque la casa está sucia. Es como, eh, bro. A ver, si sí, ambos estuvieron afuera Trabajando todo el día No hubo tiempo de limpiarla ¿Cuál es el problema? Agradece tu cena <ríe> Que <ríe> no tuviste que cocinarla ¿Me explico? Ese, ese tipo de cosas son fundamentales En las relaciones Y a la hora de comunicar cosas que a uno le gustaría Recibir Que no está recibiendo Pues nada, poner en, un énfasis en las cosas buenas Para después comunicar las incomodidades Y
1: sabes Totalmente, y, y bueno O sea, tampoco, tampoco como vos bien decías Hoy, lo citamos a, a Sócrates acá Que yo solo sé Que no sé nada Es, básicamente No dar por sentado Que la otra persona sabe lo que vos querés ¿Ok? Vos tenés que, si querés comunicar algo Vas y se lo decís Porque de repente hay personas que creen Que vos ya sabés lo que tenés que Supuestamente hacer, o lo que ellos creen Que vos supuestamente tenés que hacer, ¿no? Entonces, no sé, yo por ejemplo una vez, no, no voy a dar nombres acá pero una vez me acuerdo muy bien, que bueno, estábamos en una cena ahí con vamos a llamar sujeto X y sujeto B Ok <risa> eh, y, y bueno, nada eh, entonces este sujeto se encargaba de hacer la comida, ¿no? Y el otro sujeto eh, estaba no sé, eh, trabajando en algún trabajo de computadora No sí, sé yo, algún trabajo de y esta persona que se estaba encargando de la comida eh, llega y, y ve que no está la mesa puesta, ¿no? Dice, y, y, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está puesta la, la mesa? Y bueno, es que no hubo tiempo, estamos todos haciendo un montón de cosas y, y ya la ponemos, ¿eh? pero, pero ¿y qué está haciendo la otra persona? Y creo que está trabajando. ¿Y pero por qué no viene a ayudar? Y, y, Porque está trabajando. Bueno, pero ya debería saber y vos se lo dijiste. ¿verdad? Vos fuiste y le comunicaste, che, nos podés venir a ayudar porque estamos un poco... No, no se lo dijiste. Vos diste por sentado. Entonces, muchas veces las otras personas no saben lo que nosotros realmente creemos o lo que nosotros creemos que, que la otra persona tiene que saber. Entonces, no es tan difícil. Es ir hasta la otra persona de la mejor manera posible. ir Y si le decís, che, me podés ayudar porque estamos bastante... Y la otra persona va a ir. Va, va a saber, se va a enterar <risa> porque de repente de repente pasa que las otras personas se enojan, o sea, como, como, como no sé, como no entienden ese concepto, se enojan y no dicen nada porque tampoco comunican cuando están enojados entonces de repente ves que la otra persona te empieza a mirar con cara de culo todo el día <risa> todo el día está con cara de culo y vos con tu mayor inocencia del mundo, no entendés por qué, quizá algo hablo mal. ¿Alguien me puede, por favor, comunicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa persona me está juzgando con su mirada? Y, y pasa eso muchas veces. Muchas veces pasa que, que, que no nos comunicamos como vos bien decís, pana. Y damos por sentado que las otras personas tienen que saber todo. Y no, las otras personas capaz están en su mundo, están eh, viviendo otra realidad o, o están eh, muy ocupados en otras cosas. Y no es tan difícil como ir y decirle o decirle, "Che, me molestó esto que no pasó hoy, lo podemos hablar." Y no estar enojados todo el día ahí sin hablar, ¿no? La ley, la famosa ley del hielo. Ay, odio,
0: oh, hermano, esa <risa> la ley del hielo me parece una uno de los mecanismos
1: bueno. Ay, oh, Dios mío, más insoportables que existen. No, de... Yo yo reconozco que tengo ese mecanismo y pana bien lo sabe. Pero <risa> Pero bueno, es, es un mecanismo que sí sí te, A la hora de cuando te enojas Lo usas y, Pero bueno, es cuestión de reconocerlo Como bien hablábamos hoy Y trabajarlo ¿no? A ver, está, está bien Guardar silencio
0: Respirar, pensar No claro. actuar con la cabeza caliente Así con... Eh, está <risa> bien, respiro, está, eso está bien Si necesitas respirar Para no act, Para no decir cosas que no están bien, para no lastimar y todo eso, y necesitas un tiempo para reflexionar, para poder comunicarte adecuadamente más adelante, perfecto. Pero esto de ignorar a propósito para que la otra persona se sienta mal, como una especie de castigo por lo que hizo, no es sano. Esto es un palo no. que me está tirando a no, 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 eso, no, no esto, <risa> estos son traumas míos, estos, estos son traumas propios No, bueno, igual, de, yo, por experiencias ejemplo, anteriores. Ah. yo por
1: ejemplo, lo que me pasa muchas veces y que está, está muy mal y que yo lo reconozco Es que cuando yo, por ejemplo, estoy en un estado anímico, terrible o me siento muy mal, siento muy deprimido Hago la famosa ley de hielo, porque no quiero hablar con nadie, pero no, justamente, no siendo algo personal Sino como que yo no quiero transmitir a la otra persona que me siento mal muchas veces sucede, imagínense chicos que yo a Pana lo eliminé de Instagram <risa> eliminé a todo mi amigo y a Pana pero, y de repente un día Pana entró a su Instagram y vio que no nos seguíamos ¿qué? ¿como nani? pero bueno, de repente hay gente que justamente usa la ley de hielo o sea, yo por ejemplo lo uso con ese mecanismo que cuando me siento mal hago eso pero no voy a negar que muchas veces uso el, la que dice Pana que es un mecanismo de... de enojado con una persona entonces simplemente no hablas no hablas para expresar tu, tu, tu enojo tu dolencia y de repente pasa una semana pasa un mes y la otra persona no se entera y eso está mal
0: te iba a decir mira está bien está bien entiendo que este podcast
1: lo hicimos en realidad para decirme eso para ent entiendo bueno oh, bueno <ríe> Era una intervención, Ale, era
0: necesario. Está bien,
1: está bien. Está bien, está bien. Tenés razón, Panal. Disculpad. Me pide, me pide. Este, todo esto en realidad fue, Panal, me quería comunicar, pero no sabía cómo entonces se dijo. Vamos a hacer una, un podcast sobre relaciones interpersonales. Entiendo. Sí, pero, Ale, bueno. no. No, Ale, bueno. es que en
0: realidad, Ale, tú no entiendes. Lo que pasa es que toda la idea del podcast, no no este capítulo, todo, el podcast completo, era parte del plan. Claro, claro.
1: No, para, para, para comunicarte y decirme que, que, que no, no, no te ignore. Eh,
0: correcto. No, pero bueno. Mira, honestamente hay muchas cosas más que me gustaría agregar. Pero el podcast ya, está, ya tenemos una hora. Es impresionante. A ver, a ver,
1: podríamos hacerlo en otro capítulo sobre... En este caso hablamos un montón de los padres y los hijos, ¿no? Podríamos en otro capítulo hablar sobre el amor, sobre las parejas. Que yo creo que... Es que sí, este tema se presta a todo. A amistades también. O sea, somos seres sociales. Y, y tenemos que aprender a usar herramientas que sean tóxicas, ni tanto ni tanto para nosotros, ni para las otras personas, ¿no? Para las otras personas que elegimos que estén en nuestras vidas, por lo menos. Claro. Hay que aprender a usar esas herramientas
0: y bueno. Nada. Pero bueno. Quizás haya una parte 2 entonces. <risa> una parte eh, eventualmente.
1: Cuando Panem Pane me quiera comunicar algo, hacemos la parte 2 <risa>
0: <risa> Pero bueno, la verdad... En conclusión, comunicación. Comunicación, saber decir las cosas que no nos gustan de una manera no conflictiva y saber recibir las críticas y recibir las cosas negativas también de manera no conflictiva para que la comunicación sea agradable, haya respeto mutuo y se resuelva mucho más fácilmente cualquier situación.
1: ¿Algo más que decir, eh? No Eso Bueno no, Parece Tu conclusión Me parece La mejor No podría de Decirlo en otras palabras bueno, bueno En ese caso
0: Muchas gracias por Acompañarnos en este episodio Nos veremos entonces La próxima semana Para un poco más Y Ale Gracias por el mate Que no me ofreciste Al principio del capítulo Pero está ahí.
1: Ah, tenés razón Me olvidé de pasarte el mate solo? ¿No? ¿Tomaste
0: solo? Sí, sí, sí. Pero no pasa nada, en el próximo me das un poquito. Pues nada, Chao, chao. Chao, chao.